0: Olá pessoal, bom dia a todos! Mais um Morning Call aqui do BTG Pactual, Eu sou Álvaro Frasson, economista da casa. Estou aqui com o meu amigo Leonardo Paiva para a gente é. falar um pouquinho do mercado, como vai se, se dar no dia de hoje, o que, que tem aí de relevante para a gente começar o nosso dia. Bom, uh, Léo, vamos começar lá, lá fora, né? A gente está vendo ali os, uh, os, os dados da Europa subindo, né? as ações lá na Europa, os índices de ações subindo, uh, mas ainda assim com uma preocupação. Né? A gente tem aí dados uh, de uh, expectativa do, do Banco Central Europeu na quinta-feira, né? Então o mercado ali muito preocupado em relação a corte, a, a, a melhor, a aumento de juros, né? O mercado estava precificando 50%, parece agora colocar. 75%, além é, de preços de gás natural bastante voláteis. Né? Então, assim, queria começar com você. Qual que é a sua percepção em relação à Europa? O que a gente pode é, ter aí de mais relevante no dia de hoje ou nos próximos dias para ficar atento que o mercado pode precificar?
1: Boa, vamos lá. Né? Acho que o principal ponto aqui que tem sido um destaque nos últimos dias é toda essa questão do fornecimento de energia. Né? Já é uma crise muito complexa. A gente viu o último CPI com 9,1% de alta. Não só o headline, né, com uma situação bem complexa, como o núcleo também, 4,3% de alta. Tal, tal ano, então realmente uma inflação muito pressionada, muito complexo o quadro na mão do Banco Central Europeu, então acho que esse é um ponto aqui que a gente vai continuar de olho, então a questão de negociação entre Rússia e efetivamente os países europeus é sobre a questão do fornecimento do gás natural. Por consequência, a pressão sobre o petróleo também, né? E aqui tem outros componentes de OPEP, de China, que permeiam muito Exato. o cenário, mas vai ser bastante importante é, para definir essa questão energética. Né? E aí, nessa direção desse problema que está na mão do Banco Central, a gente olha para quinta-feira, como você falou, né? A gente tem uma questão de uns 50 a 75. Hoje o mercado mais pendendo os 75, dado o tamanho desse problema. E sempre bom lembrar, né? o 75 seria uma alta, é, uma magnitude inédita de elevação de juros. E aí, a expectativa é né, que isso traga um aperto significativo de condições financeiras e, e também comece a endereçar um pouco mais rápido o problema de ancoragem de expectativa de
0: inflação. Né? Perfeito. Bom, acho que o panorama de Europa é mais ou menos esse mesmo que o Léo comentou. Temos indicadores da, da União Europeia, nada ali muito relevante que possa fazer preço no mercado no dia de hoje, acho que como a gente ac- acabou de comentar, mais expectativa mesmo em relação à decisão de política monetária. Em relação ali a- aos Estados Unidos, né, os contratos de S&P e Nasdaq, eles avançam cerca de 0,5 antes é, de Wall Street retomar os negócios, né? vai lembrar que ontem é, foi feriado por lá e aí teve ali um volume mais baixo, é, no mundo todo. E hoje, nos Estados Unidos, aí já diferente da Europa, tem alguns indicadores sim, relevantes. Né? A gente vai ter é, definição ali, a divulgação do PMI de agosto, né? E aí isso vai ser, é, deixa eu só ver o horário certinho que vai ser divulgado. 10h45, 10h45 os PMIs e 11 horas o YSM. E 11 horas o YSM, exatamente. Sim, sim. 44 pontos a expectativa do mercado para serviços, 44.2 para serviços, 45 para o PMI composto. Vai lembrar que nesse indicador, quando está abaixo de 50, se caracteriza uma contração na economia, então vai ser muito importante acompanhar esse dado lá nos Estados Unidos. E por outro lado tem o ISM ali às 11 horas da manhã, também referente ao mês de agosto, mas a expectativa é um dado de 55,5 pontos também. Léo, uh, além desses pontos aqui, o que a gente pode uh, esperar, uh, não só para hoje, mas para os próximos dias de Estados Unidos que você acha aí uh, bastante relevante, que pode fazer preço, dado que o debate de juros também está muito aquecido por lá.
1: É, eu acho que o que é super importante aqui, é, além desse ASM, né, que vai ser bem relevante no dia de hoje, para a gente entender um pouco mais esse ritmo de atividade, os PMIs também, é, a gente continuar de juros na questão de mercado de trabalho. Né? Isso aqui sem dúvida vai ser um componente muito importante. É, a gente ainda tem até o EFOM se o Comitê de Política Monetária do Banco Central norte-americano que vai ser no dia 21 de setembro um dado de CPI de inflação nos Estados Unidos, e ali nas quebras a gente vai olhar bastante para composição para ver efetivamente o quanto esse mercado de trabalho apertado ele vai interferir no crescimento dos preços né e na resiliência né a gente é, faz diversos exercícios aqui de inércia inflacionária pois como é. é que isso está impactando é, efetivamente a propagação dos preços à frente e a gente percebe que a inflação de serviços que é muito afetado por um mercado de trabalho apertado ela tem sido um componente de preocupação por lá né então a gente fica bastante de olho nisso acho que vai ser o ponto mais relevante daqui para frente sempre bom lembrar né o mercado de trabalho tem duas vagas abertas para cada trabalhador, um, é, um payroll que apesar da última leitura não ter surpreendido, ainda assim num patamar muito alto, num nível muito alto de criação de emprego, e é isso que o Fed tem olhado por agora, né? E claro, né nessa semana a gente tem fala do John Powell, então na quinta-feira vai ser super importante observar se ele vai manter o ritmo de um discurso bastante rockish, né? Então, que ele vem desde do, do, é, do simpósio de Jackson Hole, que usualmente é utilizado para passar mensagens importantes de política monetária, mantendo o ritmo do discurso. Acho que o mercado vai manter a precificação de uma nova alta de 75 pontos, que, de novo, né, apesar de não ser uma alta inédita, como no caso do Banco Central Europeu, sempre bom lembrar, não é um movimento usual de Banco Central norte-americano. Né? É uma alta bastante agressiva, diferente da gente aqui no Brasil. Né?
0: Perfeito, perfeito. Léo, a gente falou de Europa Estados Unidos. China uh, acho que deve divulgar dados de balança comercial, né? Acho que esse vai ser o principal destaque por lá. Uh, e já aproveitando e fazendo o gancho aí com commodities que, que você domina super bem, a gente vê petróleo uh, de lado em Nova Iorque, né o, o WTI ali performando mais ou menos de lado, mas o Brent está sofrendo uma queda aí muito mais significativa, ali em torno de 3% a 4%. Isso deve, isso pode ter, com certeza, efeitos do corte de produção que a OPEP divulgou no dia de ontem. Né? É sem dúvida, né porque o, o mercado ele tem ficado um pouco confuso
1: com essa comunicação da OPEP e também é, com as especulações em volta disso. Né? Então, o corte de ontem, na verdade, não foi um corte efetivamente da sua produção de OPEP. Para quem não se lembra, na última reunião da OPEP, a OPEP definiu um ajuste adicional de 100 mil barris dia e foi uma sinalização bastante forte Acho que a OPEP não conseguiria fazer muito mais não. que isso. Né? Acho que esse é um ponto importante que pouca gente conseguiu ler isso na comunicação. Não tem como ir muito além disso. A gente vinha batendo um pouco nesse ponto, a oferta bastante apertada, complexo o quadro. E aí o que foi feito na reunião passada, foi na reunião do dia 5 né, de ontem, foi vamos reverter esse aumento adicional. Então não vai ser feito. Então não foi efetivamente um corte estrutural, um processo de cortes. Acho que o mercado ontem, que subiu 4%, hoje devolve um pouco, mas ainda assim bastante volátil. O que eu chamo a atenção aqui é a referência global do petróleo, que é o Brent, you <laughs> tem tido um spread muito grande contra o WTI, né, tem uma diferença muito grande, é que a gente usualmente não percebe, a gente costuma, é, é, isso aí é, difere na ordem de 3%, 4% no máximo, hoje já gira na faixa de 7%, 8%, uma diferença bastante relevante, e é um ponto de atenção por quê? Porque é, no caso do Brent a gente tem uma interferência maior dessa da oferta muito apertada de OPEP, né, então acho que é um, é um quadro que chama atenção, a gente continua observando também essa questão do fluxo é, de gás natural para a Europa, porque
0: isso é só importante para o efeito substituição então, a gente fica de olho nisso também. Perfeito. Bom, é, dando continuidade aqui, as commodities, a minério de ferro tem baixa leve em Singapura né, enquanto o cobre lidera a alta dos metais industriais e meio a receios com estoques globais é, bastante baixos. Né? Então, acho que a gente, de, de global a gente já já matou aí bastante, bastante coisa, os principais pontos é, do dia. Acho que falando um pouquinho de Brasil, a agenda local bastante esvaziada hoje, né, Leon, não tem... Nenhum indicador aí muito relevante não, mas a gente tem aí uma fala, uma participação ontem do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em evento, é que ele trouxe ali algumas informações digamos assim, acho que adicionais, ou que o mercado pegou, se pegou um pouquinho de surpresa em relação à postura, à comunicação do presidente da instituição. Vou falar um pouquinho aqui, Léo, que a gente mais ou menos comentou, você complementa também ali com a, com a sua visão, mas basicamente o que o, o Roberto Neto trouxe ali, uma mensagem, é, de que a, o combate à inflação ainda não está vencido, é, que o, o que vale ainda da comunicação que o mercado deve interpretar é que ainda assim há a possibilidade de mais 25 pontos base, de alta na reunião de setembro. Né? Então, vale lembrar que o, o Banco Central fez a última, de, a última movimento de alta para 13,75. E aí, na comunicação, uh, o mercado interpretou aquilo como bastante dovo, acho que ele estendeu o horizonte relevante e aí o mercado precificou na curva de juros, como a gente Esse fala é. aqui, uma manutenção em 3,75. Mas, pelo que ele falou ontem, pode ser que a curva de juros, na parte bem curtinha, tenha aí uma, uma alta e o mercado coloque mais prêmio, coloque mais... Uh, uh, altas de juros nas próximas reuniões. Léo, qual que foi a sua leitura sobre a fala do, do presidente? Acho que o ponto é exatamente esse, né? comprando o grau de liberdade. Acho que é até o que a gente estava conversando
1: aqui um pouco antes de, de iniciar o programa. né? A gente estava comprando o grau de liberdade com essa comunicação é, justamente porque reforçando o que foi colocado no, no statement, efetivamente. Né? Eu acho que até nessa direção que é interessante, eu guardei essa pergunta aqui, uma pergunta da Vidal, é, ela elogiou bastante o programa. Muito obrigado por acompanhar <risos> Valeu, a gente. Obrigado. Acho que isso é, bem, é, é bem legal ouvir isso e colocando aqui que é qualquer é a possibilidade é, de uma inflação de dois dígitos em 2023, né? E até é, especificando lá de fora, em Europa, é uma possibilidade é, até real pelo fato do headline ter uma interferência muito grande de bens de energia, então isso. acima de dois dígitos é palpável. em Estados Unidos, a gente olha para uma coisa mais próxima de 8%, e 7%, mas é bastante elevado para Estados Unidos. E aí, quando a gente vem para Brasil, alguma coisa mais próxima de 6%, né? Mas aqui a gente tem alguns efeitos escondidos, né? Que é a questão Exato. de preços administrados.
0: É, até o próprio Roberto Campos Neto comentou ontem, né? Que, enfim, acho que claro que todo mundo do mercado, o próprio presidente do Banco Central, sabe, mas é bom vocalizar, né? É bom deixar isso bastante claro, que esse efeito de desinflação, entre aspas, foi efeito de preço administrado, né? ou seja, de combustível, de energia, tudo isso que, uh, digamos assim, o governo tem algum tipo de, de controle em relação a esses preços, né? que teve deflação em julho. Uh, sexta-feira agora a gente vai ter uh, o IPCA de agosto, que deve também trazer uma deflação de 0,65%, 69%, se não me engano. E segundo o presidente do Banco Central, não é de surpreender se em setembro também tivermos algum tipo de deflação. Acho que vale comentar também que ele também ficou bastante surpreso com o PIB que foi divulgado há alguns dias, né, que foi bastante acima da expectativa do mercado, o mercado revisou o crescimento... Para cima, aqui no BTG Pactual, a gente saiu de uma expectativa de PIB de 2,1% para 3% em final de 2022. 2023, o mercado inteiro está até com um clima um pouco mais otimista, dado esse carrego, esse crescimento mais alto que fica para 2023. Claro, tem muito isso em função de política fiscal, né, Léo? Que tem aí Auxílio Brasil sendo colocado na mesa pelos pelos principais candidatos que deve permanecer em 600 reais no próximo ano.
1: Não, isso é super importante, né? A gente tem um auxílio que saiu de 190 para 400, agora para 600 a partir de agosto. A gente tem 50 bilhões de reais que foi colocado de FGTS, né, liberado, então um recurso a mais na economia. Um mercado de trabalho muito forte aqui também para parâmetros é, domésticos, né? Então 8,7% uma taxa de desemprego desfazionalizada, e aqui até empurra o problema do Banco Central é, para 2023. né? Acho que até eu até me confundi aqui, a pergunta era mais pensando em 2023. Em Europa e Estados Unidos a gente não pensa em dois dígitos para 23, ao contrário, a gente até pensa em alguma coisa abaixo de 5% para as duas localidades. Quando a gente vem para o Brasil, a gente tem 5,4%. Mas é, acho que é interessante lembrar, né? Seria o terceiro ano consecutivo de perda de teto da meta, 5,4%. Apesar de ser relativamente baixo, comparado ao que a gente já viveu aqui, é significativamente acima do teto da meta, né, Álvaro? Então acho Perfeito. que é, ainda é um problema complexo com todos esses pontos que a gente comentou, de incentivos fiscais, um auxílio Brasil que deve ficar mais elevado no próximo ano pela comunicação dos dois principais candidatos, né, é, em pontos percentuais na pesquisa, não claro em importância de propostas. Então acho que aqui é, o fiscal continua sendo um ponto de bastante atenção. É né? bastante
0: nevrálgico, tipo, né? A gente ainda está monitorando, né, o que, que vai acontecer em termos fiscais para o ano que vem. Vale lembrar que foi enviado é, para o Congresso o orçamento uh, uh, da União, né, para 2023 com o auxílio Brasil de 400 reais, e não de 600, mas com, digamos assim, uma nota ali que há um um interesse, há uma uma vontade do governo em levar o valor para 600 reais, e isso sim parece estar sendo bastante, digamos assim, acho que vocalizado... Uh, não só pelos candidatos, mas também uh, por, por congressistas. Né? Então isso parece algo consensual e aí fica aquele debate sobre teto de gastos, se vai permanecer como ele está, se vai ter algum tipo de discussão. Eu acho que isso, sim, uh, digamos assim, é uma é um driver de, de movimento de preços de ativo de risco aqui no Brasil de médio prazo. Né? A gente sabe que no dia a dia depende muito ali do dado que vai sair, da informação de algum uh, uh, pre- membro do Federal Reserve que pode comentar de, de algum tipo de oscilação mas aqui para Brasil hoje que no médio prazo esse essa informação ela aí ela é bastante significativa né bom uh, dando continuidade aqui ao ao que a gente tem uh, na agenda vai lembrar da parte que na parte política, a gente tem aqui: uh, uh, o, Bolso, o presidente Bolsonaro concede hoje entrevista às 7h30 uh, à rádio Jovem Pan e, e o ex-presidente Lula tem às 10h reunião com coordenadores de campanha. O planário do STF vai julgar liminar sobre piso de enfermagem a partir de sexta-feira. Acho que esse outro. É ponto importante, né? na próxima sexta-feira o ministro Barroso começa a fazer, digamos, ele já digamos assim, deferiu o piso de, de, de enfermagem, né? o projeto de piso de enfermagem, isso vai ser debatido a partir de sexta-feira e tende a ter uma decisão em torno de uma semana, essa é a, a expectativa do mercado. É, bom, em relação à parte corporativa, vamos aqui dar algumas informações. Né? O CAD decide investigar se Petrobras vende petróleo mais caro a refinarias privadas, informação do Jornal Globo. É, grupão de Açúcar, o Conselho autoriza a continuidade de estudos para segregação do êxito. A Gol Taxa de ocupação de agosto vai para 81,5%, acho que isso é super importante também para a companhia. Tupi, a empresa Tupi emite um bilhão em debentures a CDI, mais 150 pontos base. Então acho que são, são os principais destaques é, do mercado corporativo Aqui do dia, Léo. O que que, que que você é... tem de for... pode complementar para a gente aqui sobre esses pontos?
1: Acho que aqui é até interessante, né, que o Wagner até trouxe essa questão do, do GPA, do pão de açúcar, e que aqui é, que é interessante comentar, né? Esse, essa basicamente esse esse spin-off, né, que a gente faria dessa operação. É, do grupo Pão de Açúcar, é quase que uma sinalização do grupo também para poder considerações é, basicamente, para os seus acionistas, dizendo o seguinte, né? Bom, a gente tem aqui é, um, uma coisa que n- não está sendo valorada pelo mercado, né? Não está no preço, a gente está concedendo a mais, tentando destravar valor com essa... É, com essa separação. Né? Então, acho que esse é um ponto importante é que chama a atenção é, e é positivo para as ações. E outra coisa que o pessoal está perguntando bastante aqui também, é, o próprio Eduardo fez a pergunta aqui também, o pessoal está perguntando aqui no chat, o Luiz Fernando, é sobre o segmento de varejo, né? E acho que vai bastante nessa direção que a gente comentou sobre os juros. Acaba sofrendo um pouco mais com a taxa de juros mais elevada, mas ao mesmo tempo tem um mercado de trabalho forte mais renda disponível. Então acaba também é, tendo uma possibilidade de melhora é, na margem, né? Então acho que é um ponto é, interessante a ser observado mas além disso a gente olha na carteira recomendada do time de equity research dos outros é, analistas aqui do banco é bastante interessante pegar as boas companhias companhias que fazem consolidação nesse período mais complexo é, econômico que a gente tem vivido nos últimos anos é, e também um período complexo de juros, né? por consequência, e, e tentar fazer a melhor escolha das companhias é que realmente estão bastante descontadas. Né? E a carteira, é, tem sim principalmente, que acaba trazendo essa vertente aqui para todos os investidores.
0: Perfeito. Isso, é, o que a gente comenta aqui, em termos desse setor, é que, dá um cenário de juros bastante elevado e de inflação, que também ainda está bastante preocupante, como o Leo acabou de começar também para 2023, foi a pergunta do, do, nosso, do nosso ouvinte. É, é, o varejo tende sim a performar bem, mas talvez aqueles, aquelas empresas menos sensíveis à, à inflação talvez sejam os melhores players para você se alocar ali em 2023. Léo, acho que por hoje é isso. A gente tem aí um dia bastante uh, extenso então, de novo para fazer o um wrap final aqui. Dados lá nos Estados Unidos, acho que são os principais indicadores do dia. Né? Então, FIA, mais às 10h45, ISM, 11 horas da manhã, Acho que são os, os dados que podem fazer ali alguma oscilação de mercado, agora pela manhã o mercado de juros aqui no Brasil pode refletir em alguma coisa a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, do dia de ontem e é, lá fora na Europa o mercado deve hoje performar bem, mas sempre de olho no que pode acontecer com a decisão do Banco Central uh, Europeu na próxima quinta-feira, lembrando que amanhã a gente não tem Nem morning call, nem sala ao vivo, nem fechamento, dado que é feriado, que não tem negociações na B3. Então, Léo, muito obrigado aqui pela sua presença. Obrigado, Alvaro. Fiquem logo depois ali com a sala day trade no canal BTG Trader. E para repetir o jargão do nosso amigo Gerson Lorenzi, melhor ativa, sempre é boa informação.